0: 生活哪家强？尽在娱乐济州帮。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是帮主小薇。呀。不不朋友们，欢迎您在每天早上的七点半、中午的十一点半以及下午的六点准时锁定在收音机旁，收听由小飞为您带来的大型生活娱乐的脱口秀栏目《娱乐济州帮》。那么每天呢，小飞会在公众号上或者是咱们这个。节目里边给大家说一个话题，这些话题呢都是最贴合我们现在实际、最贴近我们身边生活的一些话题啊。呃，说到这个话题呢，咱们周一的话题呢是，您觉得如果说您的孩子早恋了，您会怎么做、怎么处理这个事儿呢？我们看一下朋友们发来的留言啊，你们到底是该怎么处理呢？嗯，一米阳光说了，看一下儿子眼光咋样。<笑>就瞅颜值呗，要是不不好看的，你你这丈母娘就给人不是，你这婆呃你是婆婆，你这婆婆就给人吹了呗，是不是啊？啊？<笑>呃，小星星 eleven 说了，那得看他帅不帅呀，我不觉得有早恋呀。不是，不是这位听众，你是不是误解我的意思了？我是说，我是说您这孩子不是你好吗？你现在还没结婚，没没对象呢，你怎么知道你将来是个女孩呢？我是想问一下子。<笑>哈，<笑>嗯，这个水冰月说了啊，给孩子讲清楚，现在以学习为重，可以做朋友。哎，这个是很好的啊，要和孩子保持一个良好的沟通，讲清楚这个里边这个利害关系就可以了啊。盛清医疗说了，只要是不影响学习，就特别支持，别像他爹以后学业没了，对象也没了。兄弟，不着急，你现在有老婆了，你怕啥、啊？是不是？嗯，不要再提初恋了，让你对象听见不好。哈哈哈， a n 跟你说了啊，打，嗯，这这这种这种暴暴暴力执行家法是是不不合理的、不合法的啊，不不不要这么干啊。呃，这个波波的小迷妹说了啊，不会太介意的。会给他说现在不不适合谈恋爱，应该要好好学习，慢慢的开导他，而不会一味的指责他，这样使孩子也不会有逆反心理。哎，这一句话说的最后一个词儿到点儿了啊，逆反心理。其实孩子早恋一般情况下是在初中，这个情窦初开的时候，这个时候孩子就会有一定的逆反心理了。所以说，咱们家长朋友们在劝导的时候，在说教孩子的时候，一定要注意你的措辞，包括这个呃，想好怎么孩子跟孩子怎么沟通，不要一味的去指责他。这样的孩子就会烦，烦的话就会做出一些可能会你们理解不了的事儿啊。李哥说了，找老师啊，啊，那老老师，那老老师要是老师知道了，老师整不了怎么办？就还是家长的问题吗？是不是啊？嗯，记住，估计小三哥说了啊，只要是不出格，随便吧啊，这是他们自由。呃，这个您的思想是比较开放的啊。哈哈，一、二、三、四、五、六，这位朋友说啊，可以理解，孩子大了，我老了，早恋对象的是个。这个最好是，呃，能和他共同进步的，那就更好了。感谢老天爷啊，让我的孩子积极乐观地面对生活吧。毕竟生活呢需要体验，早和晚呢都是机缘。有人喜欢比无人问津要好太多了。那么我的处理方法呢，就是静观其变，看情绪，打探消息，适时把能听到心里的话送到他的耳边。哎。看来这位朋友您是比较随和的一个人啊，这个对待孩子早恋的问题也是比较这个豁达的一种态度啊。呃，继续来看留言，<音乐>四妮儿说么么哒，啥？怎么没节目呀？呃，您要听什么节目啊？是广播里的，现在就可以听啊，随时可以听啊。龙皇说了，儿子早恋那无所谓，那女儿早恋的话，那不出格就就就就行了。不是、啊，你得这么想啊。你家儿子是你家孩子，别人家女儿也是别人家闺女啊，对不对？你也不能让人家这个，嗯，是不是啊,啊？米粉说了啊，正确引导吧，毕竟现在的孩子处于叛逆期呢，不能硬硬顶着来。哎，对，这句话对了，孩子这个一般早恋情况下就是这个叛逆期到了到了啊。呃，这个呃，志勇说了啊，问问儿子吧，那小姑娘漂亮吗？家里干啥的呀？啊，你这是典型的要做公公的节奏啊啊！云梦这位朋友说了啊，孩子青春期早恋很正常。作为母亲呢，我会给他讲一下早恋的危害啊，以及我们周围那些好孩子来做榜样。哎，您这个好孩子就是说，说为别人家的这个孩子啊，这个孩子听多了以后也会觉得厌烦啊。其实这个朋友们话说回来。早恋这个问题呢，首先来咱们要讲一下这个时间段。如果说他是在这个小学或初中或高中这个时候早恋呢，我觉得大多数情况下会对孩子的学习造成一定的影响啊，不管是好的影响还是坏的影响。当然我，我我觉得啊，我个人觉得，可能坏的影响比好的影响要多那么一点儿，哎。呃，其实这个时间段呢，大家可以静下心来和孩子好好的沟通一下，这个把孩子的心理给他这个摸透了，然后找准切入点，给孩子慢慢的聊天我相信，只要聊着聊着，用心去沟通的去表达的话，那么孩子一定会明白家长的这种用心的啊。那如果说您家长这个时候要是一味的去强调这孩子你不能早恋啊，你搞对象你看看你试试看我打断您的腿不啊？这种情况下，这种说法呢是就非常不合时宜的了。啊。因为什么呢？因为孩子这个时间段啊，孩子一般在五六年级或是初中初一初二的时候，这是属于叛逆期啊。这个时候，如果说您对孩子实行那种强制的暴力的执行加法的话，那这样的话，孩子的心里就会越。你越执法，他就会越那个逆反，对不对？所以说这个我们这个家长朋友啊，在和孩子沟通的时候，一定要注意这个方式方法，不要一味的去指责他啊。呃，这是一个方面。那么如果说孩子在大学里边恋爱的话呢，这个时候大家就应该保持一种就是稍微的啊放松、放平一点心态了啊。那么在这个时候呢，孩子的学业没有那么重了，这个时候如果说他遇到一个合适的男孩或者是合适的女孩的话啊，可以试着去发展一下。啊，如果说这个不合适，那么就好就好像如果合适的话呢，大家为了一个目标共同的来奋斗，找到一份合适的工作啊，落户到某一个地方啊，稳定的家里边，这样的话是不是也是很好的一种选择呢，朋友们？所以说对待孩子这个早恋的问题啊，这个，呃，在小学到高中这个时间段呢，家长稍微紧一点儿是可以的，但是要注意沟通的方法。那么在孩子大学的时候呢，可以保持稍微的这个 open 啊，开放一点的态度啊。那么其实话说回来，还是咱们归咎到这个教育的问题上，孩子教育家长也是一门学问呢、啊。所以说，大家还是慢慢的去琢磨。好了，朋友们，咱们昨天的话题就为大家先聊到这儿，接下来说一下今天的话题。朋友们，今天已经是8月的22号了，对不对？那么孩子即将面临着开学，家长朋友们在假期里可能会带着孩子去出去旅游一圈，也可能家长朋友们自己出去旅游玩了一圈。平时的时候啊，那么今天的话题就来了，请您吐槽一下，您在旅游的时候都遭受过哪些不公平或者是不合理的事儿呢？朋友们。欢迎您把答案发送到我们的微信公众号“ 987娱乐解读帮”上面来。好了，接下来进入咱们第一个笑话环节吧。一个男人呢和一个女人在这个一个餐厅里边相亲，这个时候这个女孩就开始问了：“嗯，那这样的话，你说说你的情况吧，你结过婚，有孩子？”呃呃，是是结过婚，呃没没孩子。我不过我妻子呢已经去世了，是淹死的。哦哦天哪，真对不起啊！最近发生的吗？呃，很很近。那时候你你你看我你看我袖子还没干呢。<笑>啊？ for feels lost night it the the end like map 说最近呢啊，朋友们在衡水新开了一家电影院，我就想着反正无聊呢，我就去看个电影吧，看战吧战《战狼》呗。现在《战战狼》那么火，对不对啊？买完票呢，我就一看是在三号影厅。我第一次来，我就不熟悉，我就问检票那帅哥，帅哥啊，呃，问一下你，这个三号厅在哪儿啊？三号厅在二号厅旁边啊。那二二号厅又在哪儿啊？二号厅在三号厅旁边呢，嗯。帅帅帅哥，你是不是五环之歌听多了呀？你、啊。有一天，一群小蝌蚪在水里游啊游、啊，游啊游，于是呢，他们遇到了一只大白鹅。白鹅妈妈慈祥的跟他们说：“孩子们。”你们的妈妈四条腿，大大的眼睛，宽宽的嘴。我不是你们的妈妈。小的我们互相看了一下，齐声说道：“你是大傻子！我们的妈妈长啥样，我们不知道吗？要你说呀！”<笑>哎，不是你们为什么不按套路出牌呢？你们？<笑> no 说小明这个孩子呢，朋友们有一天在家里就翻他爸爸小时候那相册，翻着翻着呀、啊，突然就发现里边啊夹着一张旧报纸的切页啊，上面的新闻是：永救溺水儿童，为中学生送上感谢状。这少年这孩子这小明眼前一亮啊，哎呦我天呐！哎呦，原来我爸爸以前这么英勇啊！然后一看内容，原来。他爹是那个溺水儿童。朋友<笑><笑>们呐、啊，说每年过年回家的时候，这个七大姑八大姨、三叔四婶、二大爷，那家全是各种问题问你啊，就问你结婚没呀，有对象没呀，挣多少钱呢？在几环买的房子呀？朋友们。当每年过年亲戚问我找对象没有的时候，我都会机智的默默的寻找他家的孩子，就然后亲切的问：“孩子，啊，期末考试考多少啊？”<笑>朋友们要知道，痛苦是转移的啊。<笑>但是，但但但但但是，去年的时候，孩子跟我说：“叔叔，我我女朋友考了第二。”我卡了第一，对了，叔说你你对象呢？第嗯嗯。嗯嗯朋友们，飞哥总结了一个这个规律是什么规律呢？说网上的女人啊分三类，第一类照片不好看但真人好看的，第二类。照片好看，真真人也好看的。第三类，你。有一天，一个孩子呀，就对老师说：“老师，我想退学。”退学？退学后你干什么去？我我想当黑社会，那就更应该上学了呀。为什么呀？你想想，你语文老师打人的拳法你学会了吗？数学老师扇人的功夫你学会了吗？英语老师狮吼功你学会了吗？体育老师那踢腿的连环十八腿你学会了吗？啊？嗯，老老师，我回教室了。哇，这是飞哥的套路啊！哎，为什么要说我我的套路呢？呃，昨天的朋友们，我跟我一个朋友去这个咱们冀州有一个盲人推拿，哎，我就发现那老师傅啊是推拿的时候他看得见呢，我就问他，我说师傅，不咱咱,咱这不是盲人推拿吗？是啊，我是文盲啊，嘛，嗯。<笑>有一天，小明的妈妈带着小明啊去放孔明灯去了。这个小明就问了：“妈妈,妈，妈妈，我们放上天的孔明灯多少钱一个呀？”“五十块呀。”“五十块就买个灯啊？这也太贵了吧！还不如把钱给我买零食呢。”“你要点脸行吗？我给你五十块钱，你倒是能上天呢。你上一个我看看。嗯”“嗯嗯嗯。”有一天，这个一位微信公众号上的听友给我发来了微信，说：“飞哥，一瓶水在河里灌的又免费，自来水就几分钱，超市里就一两块 ，KTV 里卖十块钱，在机场卖二十，酒吧里卖三十五，那么在沙漠里就是无价之宝。”朋友们，飞哥，同样是水，放到不同的地方，它价值就不同，对不对？是啊，但是飞哥，飞哥，我在，我我我在沙漠里摆摊十多天了，怎么一一个人没遇到呢？飞哥，<笑>哎，沙漠沙漠沙漠摆摊，你想让谁去？让让让骆驼去吗？说上中学的时候啊，这个数学老师一堂课就一直拖一直拖，一直拖堂啊，这同学们也没人敢吱声啊。这个时候，我同桌突然对我大喊一声：“老师都知道下课了，你催什么催呀？”<笑>顿时，全班安静了。不是跟我有什么关系这事啊？我是无辜的呀。们呢？说我家附近呢，我家隔壁呢，有一对儿极品的夫妻。人家怎么过日子呢？人家结婚之后，人人人两人把所有的钱全部花完，然后用净贷款买车买房，用负资产的方式拴住对方俩人的债。算了一下，到六十岁还还不完呢。谁要是想拆散他们，就得做背好几十年的债，心理准先先先十十年债的心理准备。朋友们，我我瞬间觉得，什么海誓山盟都弱爆了，这这这这才这这,这,这才是保保持爱爱情忠忠贞的办法。<笑>但是为什么听上去那么瘆得慌呢？那么今天的笑话就暂时先说到这里了。那么接下来还是给大家重复一下，咱们今天的话题是：您在旅游的时候碰到过哪些不合理或者是不公平的事儿呢？欢迎朋友们把您的答案发送到我们的微信公众号98 “ 987娱乐荆州帮”上面来。好了，进入第二个小环节吧。朋友们，咱们每天刷牙都会用到牙膏，对不对？牙膏的种类现在也是五花八门啊！不同的牙膏有不同的功效，那么为什么有的牙膏比较便宜，而有的牙膏要卖到几十块钱呢？咱们超市的牙膏啊，分为普通牙膏、药物牙膏和含氟牙膏，价格呢也是从几块钱到几十块钱也不等，甚至是价钱高价高占了超市货架上较大的比重。那么接下来啊，咱们一起来了解一下它们之间的这种区别。其实呢，不管是便宜的还是贵的牙膏，它们的主要成分都是差不多的，目的啊都是为了辅助清洁牙齿。因此呢，朋友们，咱们在选购牙膏的时候啊，不要只看价格，认为贵的就一定是好的。贵出来的呀，无非就是一些添加剂，例如一些抗过敏、止止血、美白等成分啊。牙膏的主要成分呢是摩擦剂，常见的摩擦剂有什么呢？酸钙，呃，磷酸氢钙和焦磷酸钙。其中这个碳酸钙的这个它的摩擦力比较强啊，常用于清洁牙齿的茶渍和烟渍，因此这个烟民和爱茶人士认准这个有这个碳酸钙的含量的牙膏就对了啊。那么牙膏呢，主要是起到辅助的作用，对不对？那么刷牙的方法才是最重要的，其次才是牙刷。现在有些人把这个全颠倒过来了，大家一定要正确掌握这个刷牙的方法啊！坚持每天早晚刷牙，每次刷牙不少于三分钟，养成饭后漱口的好习惯。那么正确的刷牙方法是什么样的呢？啊，首先是第一步，从上牙从上往下刷，下牙从下往上刷，然后呢，这个咬牙。颌面要来回刷啊，这个第四步是这个下后牙内侧从上从下往上刷，下后牙从内侧啊，这个从下往上刷，上后牙从这个外侧从上往下刷，这是刷牙的正确方法啊，朋友们。咱们目前呢，这个市面上有各种的功效的牙膏，但是真正得到卫生部门认可的只有三种，分别是含服牙膏。抗炎牙膏和抗过敏牙膏，咱们可以根据自身的需求来进行选择啊。维护口腔健康，只要选择普通的牙膏就可以了啊。如果说那么您的牙齿有敏感问题的话该怎么办呢？应该选择含有这个硝酸钾抗敏感成分的牙膏，这个话呢可以缓解牙齿过敏所产生的这种疼痛啊。那么预防蛀牙呢，可以选择含氟牙膏，氟化物呢可以有效的这个预防蛀牙。但是朋友们。需要注意的是，四岁以下的儿童不宜使用含氟牙膏，记住了，朋友们啊。当然，还有一条需要注意的是什么呢？不要长期使用一种牙膏，否则呀，会使某些有害的这个口腔细菌呢产生耐药性和抗药性，使牙膏失去灭菌护齿的这种作用。朋友们，现在大家知道该如何选择牙膏了吧？好了，今天的节目就到这儿了，咱们明天再会吧，拜拜。喜欢你躲在我怀里面